1: La máquina de vender, episodio 11. La máquina de vender, el podcast de Neuromarketing y Comercial 4.0. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez. Me puedes encontrar en mi blog juanantonionarváez.com. Ayudo a profesionales a mejorar sus estrategias comerciales... ...para incrementar sus ventas y consolidar sus equipos de trabajo. Un cariñoso saludo para Esteban Bueno... ...presidente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Málaga... ...fiel oyente del programa desde mi web juanantonio te puedo ayudar a mejorar tu estrategia de ventas el día 10 de diciembre lanzo el curso de herramientas comercial 4.0 es el curso más completo en lengua hispana para implantar tu proyecto tu empresa o tu departamento comercial en internet consta de 5 módulos principales en el módulo 1 ...veremos las 25 herramientas... ...y programas imprescindibles... ...con estos programas y herramientas... ...adquirirás... ...todas las habilidades necesarias... ...para trabajar... ...en los módulos de nivel superior... ...su aplicación está más allá del curso... ...ya que te van a servir... ...incluso... ...para ordenar... ...tu vida personal... ...módulo 2... ...edición de audio... ...aprenderás... ...cómo editar... ...tus archivos de audio... ...con un acabado... ...totalmente profesional... Podrás crear tus propios tutoriales y argumentos de ventas en audio para tus comerciales. Tiene un apartado especial dedicado a la realización de podcasts. Cómo crear un podcast de éxito y cómo colgarlo en las plataformas de Internet para que tu proyecto tenga un alcance internacional. Te invito a que hagas una búsqueda en iVoox e y pongas la palabra Neuromarketing. El único que existe, el único podcast que existe en la primera plataforma internacional de habla hispana de podcast es precisamente la máquina de vender. En poco más de dos meses ha conseguido casi 10.000 descargas. Seguro que en tu nicho de mercado encontrarás en el podcast un medio de difusión que está todavía virgen en lengua hispana. No pierdas ni un segundo y empieza a editar tu propio podcast. Sé el primero en tu especialidad y si encuentras algo de competencia, ten en cuenta que es que va a ser mínima. En el podcast vas a tener la mejor herramienta para que tu cliente te vea, además, como un líder en tu especialidad y a tu empresa a conocer en todo el mundo. Módulo 3. Edición de fotografía y vídeo. En este módulo aprenderás cómo editar tus fotografías y vídeos con un acabado totalmente profesional. Aprenderás a hacer videotutoriales para la formación de tu departamento, para implementar tu página web o incluso para subirlos a YouTube y crear así tu propio canal. Módulo 4. Cómo hacer un blog. Aprenderás a realizar tu propia web, tu propio blog. Cómo alojarte en Internet, cómo contratar un hosting, cómo contratar un dominio, cómo tener tu propio correo electrónico con el nombre de tu dominio podrás diseñar tu página web... ...con un resultado profesional... ...y empezar a alimentar tu blog... ...con los contenidos que has generado... ...tanto en audio con tu podcast... ...con tus fotografías y tus vídeos... ...módulo 5, redes sociales... ...en este último módulo... ...aprenderás a utilizar de modo efectivo... ...las redes sociales... ...para conocer a los líderes de tu nicho de mercado... ...y cómo aprender a dar visibilidad a tu departamento comercial y a tu empresa. Hoy en día una PyME puede competir en Internet con la mayor de las empresas multinacionales. Con una buena estrategia, una pequeña tienda de alimentación puede competir con una gran multinacional... Piensa que la ventaja que tiene una PyME consiste en que puede introducir inmediatamente la última herramienta la última tecnología mientras que la gran empresa necesita a lo mejor meses y meses y para cuando lo ha conseguido la sociedad que avanza tan rápido mucho más hoy en día que la propia empresa ya la ha sustituido por otra nueva No pierdas el tiempo y empieza ya con tu proyecto personal Aprende a vivir de tu pasión El curso de herramientas tiene un valor de 497 euros, pero si solicitas tu prescripción solo para oyentes de la máquina de vender antes del 10 de diciembre de 2016, fecha de su lanzamiento, pagarás solo 197 euros. Para hacer tu reserva no tienes que pagar ahora los 197 euros. Tan solo entra en mi web y haz clic en el botón de preinscripción que verás en la página de inicio y rellena el formulario de inscripción con tu nombre, correo electrónico, teléfono y en, la casilla de mensaje, y en la casilla de mensaje escribe la máquina de vender. El pago lo podrás realizar el día 10 del 12 de 2016, fecha en la que podrás iniciar el curso. Recuerda, haz ahora mismo tu prescripción. Después del 10 del 12 de 2016, el curso tendrá su valor real de 497 euros. Aprovecha esta oferta solo para oyentes de la máquina de vender. Tal y como os prometí la semana pasada, el episodio de esta semana iba a ser un episodio especial de una más larga duración debido a que realizaremos una entrevista especial a María Galmés, directora del Máster de Neuromarketing de la Universidad Internacional de La Rioja. Hemos querido dar con este episodio un 360 grados a lo que resulta una de las que considero posiblemente mejor eh, formación que se puede hacer 100% online de neuromarketing. Con eso espero cumplir la petición que han realizado gran número de, de oyentes, sobre todo pertenecientes al área hispanoamericana. Así que sin más dilación pasamos a disfrutar de la entrevista con María. Hoy ha venido a enseñarnos mucho más de neuromarketing a la máquina de vender María Calmes. Hola María, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes.
1: María es doctora en Ciencias de Comunicación por la Universidad de Málaga y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Su tesis se centró en la organización de eventos como herramientas de comunicación de marketing, modelo integrado y experiencial. Además de madre de tres niños, es directora del Máster Universitario en Neuromarketing de la UNIR, el único impartido 100% online y profesora de marketing sensorial. La pregunta es más que obvia, María. ¿Qué consejos nos puedes dar para gestionar el tiempo y compaginar tu intensa vida profesional con la personal?
0: Bueno, eh, lo primero de todo, Juan Antonio, daros muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. En este aspecto, ¿quieres que te sea sincera? No me gusta mucho dar consejos porque creo que es muy difícil. Realmente yo tengo un problema y es que, todo me interesa, eh, me meto en, en todo, a todo, a, todo el, a todo el mundo le digo que sí, porque todo me parece interesante y eso es verdad que hace bastante difícil poder compaginar la vida personal y la vida eh, profesional y ni soy una madre perfecta ni soy una profesional perfecta. Por eso eh, bueno, pues nada, yo creo que pasión, amor e intentar hacerlo todo pues con ilusión.
1: Uh -huh. Todos somos humanos, ¿eh, María. ¿Qué, ¿Qué le dices por curiosidad normalmente a la gente cuando te preguntan en qué trabajas? ¿Cuál es tu profesión?
0: Bueno, pues a ver, eh, yo ahora como cada vez me estoy dirigiendo más hacia el, el neuromarketing, el marketing experiencial y el neuromarketing, cuando me preguntan realmente qué, qué es eso, pero María exactamente eh, en, en qué te estás centrando, es bastante difícil. Es verdad, lo estábamos comentando, que con mucha gente es bastante difícil porque, al final, la frontera entre el marketing y el neuromarketing, o sea, podríamos decir que es bastante difusa. ¿no? Yo suelo ilustrarlo con, con la aplicación de las herramientas biométricas o las herramientas de neuromarketing para explicar hacia dónde queremos llegar y cómo queremos profundizar en, en la mente del consumidor y en las respuestas, muchas veces no procesadas por parte del consumidor a la hora de, de saber cómo, cómo actúa, de saber cómo, qué busca, de saber cuáles son sus experiencias eh, de consumo. Uh
1: -huh. Se trata de que detrás sí que hay un método científico detrás del, del marketing, del neuromarketing
0: Efectivamente. Y eso es lo que me... Cuando intento que la gente lo, lo entienda, lo visualice, quizá ese, ese tipo de metodología científica o, bueno, científica en, en, en marketing no es 100% científica, pero cada vez nos intentamos aproximar más a lo científico. Se visualiza quizá a través de esas herramientas que nos permiten medir pues, esas respuestas corporales o respuestas cerebrales, eh, interpretarlas eh, y profundizar en esa interpretación y saber eh, cómo esa respuesta va a poder, esa respuesta corporal o respuesta cerebral va a poder significar una respuesta de comportamiento del consumidor.
1: Uh -huh. El marketing experiencial y el sensorial son la misma cosa.
0: No. <risa> bueno, yo he llegado al mundo del marketing experiencial y de sensorial como mucha gente a través de, en mi caso concretamente, a través de los eventos, pero luego me he dado cuenta que no soy la única, ¿no? Eh, yo me llevo dedicando muchos años profesionalmente al, al mundo de la, del, mar, de la, del marketing y la comunicación y en los últimos años empecé a especializarme bastante en, en, en organización de eventos eh, y a darme cuenta de la importancia que tiene el contacto directo, las posibilidades del contacto directo, el face to face con el consumidor. A partir de ahí decidí hacer mi tesis en este campo, ¿no? Y, y, y a través de, bueno, pues investigar esa importancia de, de, de los eventos, llegué, me llegué y me encontré de bruces con el marketing sensorial y ya empecé a profundizar también en el marketing experiencial, eh, al final la conclusión que yo pude sacar a partir de, de bueno pues de tres años de investigación en mi tesis era que o es que el marketing sensorial es una parte del marketing experiencial es una parte eh, es quizá la parte más llamativa la parte más visual la parte que todos podemos entender mejor pero eh, es solamente uno de los bueno de los de, podríamos decir de las partes de la experiencia o de los eh, módulos de la experiencia fundamentales. Eh, es verdad que a través del marketing sensorial, a lo que oímos, a lo que olemos, a lo que probamos o degustamos y a lo que tocamos, eh, todo eso es lo que nos permite experimentar percepciones que a su vez luego nos van a permitir pues, emocionarnos o, o pensar eh, o bueno pues otro, todas las otras partes de la experiencia.
1: Uh -huh. O sea, sería un poco la causa-efecto, según he entendido. El sensorial sería más lo que, lo que acaba produciendo la, la experiencia.
0: Sí, lo que pasa es que el sensorial en sí también tiene un sentido y es el sentido del disfrute sensorial. O sea, tiene las dos vías. Uh -huh. eh, a, si quieres, eh, bueno, pues podríamos decir que la experiencia tiene cinco módulos experienciales que, que podemos definir y serían el sensorial, eh, sería el emocional, el relacional el módulo intelectual eh, y estaría también el módulo de actuaciones o de interactuaciones. Esto sería un poco el, el, todo el diseño de la estrategia experiencial y en, y en ella la, eh, la parte de la estrategia sensorial es fundamental desde esta doble de perspectiva. Por un lado porque de por sí las experiencias pueden ser satisfactorias, puedo disfrutar experimenta teniendo una experiencia sensorial pero a su vez también me puedo emocionar a través de esa e experiencia sensorial y puedo uh -huh. aprender cosas.
1: Uh -huh. ¿Nos podrías poner tres ejemplos prácticos de aplicaciones y tienen un entorno de aplicación ideal o se puede aplicar a cualquier tipo de, de empresa o actividad?
0: Bueno, a ver, lo primero detallar un poquito más el, el, el resto de los módulos eh, experienciales para que luego os pueda poner, o pueda poner algunos ejemplos a ver si os sirven o, o puedo, es, puede ser más fácil visualizarlos. Este planteamiento de las experiencias es un modelo que, en, el que, en el que están trabajando desde el 2006, más o menos, en la Universidad de Columbia. Su máximo, o el gurú de, de este planteamiento del marketing experiencial es el profesor Bernard Smith. Bernard Smith. Eh, sí. Eh, él es el que plantea estos eh, cinco módulos sensoriales, per, perdón, experienciales, módulos estratégicos experienciales y plantea que para diseñar estrategias experienciales de marketing experiencial hay que trabajar estos cinco módulos. Entonces, el primer módulo efectivamente sería el diseño de la experiencia sensorial que tiene cualquier Experiencia. Cualquier estrategia de marketing experiencial tiene que tenerlo. Y en este caso, por ejemplo, un ejemplo de marketing sensorial que a mí me, me llama o me puedo visualizar, me puede parecer especialmente interesante, eh, sería el caso de Apple. Eh, yo creo que Apple además trabaja con uno de los, aparte de trabajar con otros sentidos que se suelen utilizar mucho, Apple ha sido uno de los pioneros en trabajar el, el marketing sensorial táctil. Uh -huh. eh, y, y una gran obsesión es que los clientes tengan una experiencia satisfactoria A, a través del tacto, a través de las experiencias táctiles
1: Un ejemplo eh, sería el botón áptico ¿no? del iPhone 7, del nuevo modelo, por ejemplo
0: Efectivamente ¿eh? uh -huh. Y una cosa muy curiosa es que yo estoy segura que a todos los que estamos escuchando eh, Ahora mismo este programa, si nos tapan los ojos, nos vendan eh, Y hemos sido usuarios, por supuesto, de un Mac, y nos ponen un Mac frente a otros eh, portátiles o laptop, lo tocamos cerrado, abierto o de cualquier forma y lo vamos a reconocer, ¿no? O sea, podríamos decir que casi tiene una identidad corporativa basada en el tacto. Y esto, por ejemplo, a mí me parece que es un caso bastante diferente e innovador, como suele ser Apple, ¿no? Uh -huh. eh, pero también aplicado a una empresa más pequeña... Pues podríamos pensar, por ejemplo, en una pequeña, vamos a suponer, librería que se plantee eh, trabajar sobre la experiencia de compra, incluso de consumo, de disfrute de sus clientes, de sus productos, ¿no? Y la importancia que pueda tener, a lo mejor, el trabajar el marketing sensorial, por ejemplo, desde la perspectiva del, del, del marketing olfativo. La posibilidad de crear una, eh, una esencia, un aroma que permita a sus clientes pues tener una experiencia sensorial agradable relajante eh, que se sientan a lo mejor pues como en su casa o como en de pequeños en la escuela o como si estuvieran en una biblioteca eh, el olor al libro etcétera no en cuanto a una aplicación práctica del marketing experiencial podríamos decir que el foco se va alejando eh, o sea hasta ahora hemos estado por eso digo que sería un poco la parte más concreta de lo, a lo más amplio y buscaríamos pues, cómo generar una experiencia holística. pues Por ejemplo, puede ser en la compra también, puede ser en el consumo a la hora de disfrutar del producto o puede ser pues una experiencia en la comunicación o el, al, al relacionarnos o al comunicarnos con, con una marca ¿no? en, a través de, por ejemplo, una experiencia de comunicación digital, en redes sociales, pod también podría ser, ¿no? Uh -huh. eh, Poniendo un ejemplo así más concreto de una empresita pequeña, pues podría ser pongamos una herboristería ¿no? que pueda diseñar eh, la estrategia de la experiencia de compra de sus clientes y que no teniendo que hacer una inversión enorme eh, se pueda plantear todos estos módulos experienciales, ¿no? lo primero por supuesto el, el marketing o el módulo sensorial que va a oler el cliente cuando entre en la tienda, que va a ver, que va a oír, que va a, um, a probar eh, qué va a tocar, qué va a sentir eh, es decir, qué emociones eh, podemos provocar eh, o podemos estimular y qué estado anímico ¿no? Eh, supongamos que, que éramos provo en una herbolistería pues, seamos capaces, pues, por ejemplo jugando, por eso decía, con el marketing sensorial, la música hacerle sentir cómodo hacer sentir que su estado anímico cambie que se relaje no solamente con la música, también a lo mejor a través de la participación de el vendedor o la vendedora en ese momento por cómo se dirija a esa persona también podemos diseñar pues el módulo de intelectual va a aprender algo a lo mejor podemos colocar eh, pues unos folletos donde le expliquemos algo sobre la, los productos que va a comprar o incluso mejorar luego su experiencia de consumo si le indicamos que eh, cómo tiene que consumirlo para qué eh, etcétera y estaríamos aludiendo al módulo de pensamientos en módulo interactivo pues yo que sé podríamos invitarle a, a a unas charlas o a poner en común con otros con otros eh, consumidores temas relacionados con esto bueno infinidad de cosas que podríamos hacer en torno a y ahí también estaríamos trabajando el módulo relacional al mm. final lo que se trata es de diseñar una experiencia holística o una experiencia un híbrido experiencial que también llaman en la universidad de Columbia eh, que sería que incluya algunos de estos módulos para que al final el cliente tenga una experiencia significativa a través de la que consigamos que el cliente, que el producto, yo digo, se meta en el ADN del cliente.
1: No voy a decir que he leído tu tesis doctoral, pero la verdad es que sí que la he ojeado y bastante. Aunque me la he descargado para leerla con más detenimiento, me parece muy interesante y aparte desarrollada para una aplicación muy práctica e inmediata. Destaco unas palabras que incluyes en tu tesis de Max Lederman, que dice que las agencias de marketing tienen que olvidarse de perseguir glóbulos oculares, más bien deben de dirigirse a los corazones y a las mentes. Deben de poner su atención en cómo experimentan las marcas los consumidores, no en cómo las perciben. ¿Nos puedes ampliar esta visión del marketing y cómo la compaginas con las biometrías que se realizan en un proyecto de neuromarketing?
0: Eh, pues efectivamente, esto que dice Max Lenderman, eh, que además dice hace varios años, porque creo recordar que el libro de Lenderman es del 2007, que lo tradujo en España Raúl González, que para mí es un, eh, bueno, pues es un experto en, en eventos y en marketing experiencial al que sigo y, y del que aprendo cada día, yo creo que es una frase muy buena la que has escogido, Juan Antonio, porque resume muy bien eh, todo lo que yo quería transmitir en mi tesis y sobre todo todo lo que Lenderman quiere transmitir en su libro, ¿no? Es que hemos estado, podríamos decir que hemos estado trabajando en marketing mucho con cómo percibe el cliente, con esa, eh, sobre todo con cómo el cliente nos comunica lo que él ha interpretado que ha percibido, ¿eh? mm. Me explico, y hemos jugado o hemos diseñado todas nuestras estrategias basadas en eso. De ahí creo que viene un poco el, el, el enfoque o, el, o el, la metáfora del globo ocular, ¿no? En, en el sentido de que realmente eh, al final lo que tenemos que poner la atención es en cómo experimentan realmente los clientes a través de todas esas experiencias que nosotros le estamos proponiendo, cómo experimentan las marcas, ¿no? Son cosas muy sencillas que se incluyen en esas estrategias y tienen un, un, una repercusión impresionante de cara a la experiencia que pueda tener ese consumidor y como tú bien asocias al análisis biométrico ahora se nos plantea una oportunidad nueva de poder visualizar cuáles son esas respuestas donde no tenemos que utilizar solamente en lo que el consumidor nos diga experimentado sino una serie de herramientas que nos permiten Analizar en qué momento, por ejemplo, de esa experiencia ese, ese consumidor eh, pues se sintió feliz, cerebro respondió de una determinada manera. Bueno, un ejemplo clarísimo es cuando se nos hace la boca agua. Eh, eso es una respuesta biométrica, es una respuesta que el cuerpo, o sea, es una respuesta que el cuerpo hace a partir de un estímulo sensorial, ¿no? Y eso es lo que nosotros ahora mismo podemos empezar, gracias a que hay una tecnología que nos ayuda, que haya una mayor sudoración o menos sudoración significa una determinada respuesta, cuando, bueno, pues que el cerebro se mueva o una parte del cerebro tenga una reacción de determinada puede significar algo o cuando, pues que el ojo se mueva, la pupila se mueva, también tiene algún significado, ¿no?
1: ¿Cómo nace la iniciativa del máster de neuromarketing de la UNIR? Y además, ¿por qué el planteamiento de realizarlo 100% online?
0: Bueno eh, la historia de la UNIR eh, es muy corta, pero es muy concreta, ¿no? Perdón, es muy corta, pero tiene mucha, mucha historia, ¿no? Podríamos decir. Diseñó un modelo, yo creo, muy bueno y yo creo que perfectamente aplicable a otros campos. Eh, la dirección de la empresa, que son bastante innovadores y tienen una visión de futuro importante, se dio cuenta que ese mismo modelo de formación online se podía extender a otros ámbitos y en este caso se plantearon el poderlo extender al ámbito universitario. Y hay un dato muy curioso, y es que esto fue hace seis años, lo primero que montaron fue un grado, el grado en comunicación y creo que también en derecho. Si ellos tenían una previsión de ventas de 30, ya no me no me acuerdo de si eran 30 o 60, no recuerdo, pero la respuesta real del mercado fue exactamente un cero más, es decir, 300. Oh, Para, vaya, sí. sí vaya éxito, fue impresionante uh -huh. y a partir de ahí, pues donde estamos ahora, que somos la universidad privada más grande con mayor número de alumnos de España, no solamente online sino la privada eh, uh -huh. nuestros alumnos están en todo el mundo, fundamentalmente porque ya que ahora mismo nos centramos mucho en, en la lengua española fundamentalmente en Latinoamérica y en España, pero tenemos muchos alumnos que están en otros puntos del mundo y que estudian ahí no a partir de eso pues eh, hace tres años más o menos surge eh, la idea de, de empezar a crecer en el ámbito de la empresa y del marketing. Empezamos a buscar dónde crecer, bueno, pues el primer máster que se creó en este ámbito se creó un grado en marketing y un máster en, en marketing digital, por supuesto, pero empezamos a buscar un nicho, lo que nosotros llamamos un nicho de mercado. Eh, hicimos el planteamiento de, a ver, ¿qué puede ser? Eh, o sea, hace 20 años, los primeros másters en, en marketing digital fueron los pioneros y las primeras personas que se empezaron a especializar en marketing digital, la mayoría se fueron a Estados Unidos, en España había poco. ¿Qué podemos buscar ahora que, que quizá eh, pueda ser un símil de eso que pasó hace es, esos años? ¿no? Y nos planteamos que, que podía ser el neuromarketing. Y bueno, pues eh, nos lanzamos. Es verdad que había otros másters desde universidades, pero este es el primer máster oficial, es el primer máster universitario, justo al mismo tiempo que nosotros empezamos a gestionar nuestro máster, la Universidad Complutense sacó otro máster en neuromarketing, pero este es un título propio de la eso sí, de la Universidad Complutense. O sea, la
1: titulación Entonces, es oficial la del neuromarketing.
0: El de la Complutense, no, el nuestro sí. El, <risa> sí, el de la Complutense, a ver, tiene el reconocimiento y el prestigio, por supuesto, de la de la, de la Complutense, pero eh, claro, nosotros no éramos la complutense, no teníamos ese prestigio y entonces pensamos que una de las cosas muy interesantes podía ser el hacerlo una titulación oficial. Esto quiere decir que eh, pues el, el proyecto que nosotros le llamamos la memoria de ese máster hay que presentarlo en la Agencia Nacional para la Calidad, que es la NECA del Ministerio de, de, de Educación Español. Ellos lo ven, eh, lo analizan con mucha profundidad te ponen una incluye una serie de requisitos pues de un porcentaje de profesores con académicos con un perfil académico, etcétera, y si pasa, podríamos decir ese filtro, lo aprueban. Y en nuestro caso nos lo aprobaron. Con la suerte pues eso que nos convertimos en el primer máster universitario en España. Es una titulación 100% oficial. Nos preocupaba mucho esa dualidad profesional, académica porque no queríamos dejar de ser profesionales metiéndonos en el ámbito del neuromarketing, donde considerábamos que era fundamental que nuestros alumnos pudieran pues, beber de las fuentes profesionales de, de la gente que está trabajando ahí. E hicimos una cosa que en eh, nuestra universidad es ciertamente innovadora, aunque como ha funcionado muy bien, ya han empezado a aplicarlo en otros másters y es una dualidad entre, o bicefalia, podríamos decir, en la dirección, ¿no? Eh, yo dirijo el máster desde una perspectiva más académica eh, y todo lo que tenga que ver con, con la universidad eh, es un poco mi función y, y Pepe Martínez, que es el director de marketing en España de Milward Brown, que es una una de las principales multinacionales en investigación de mercados, ...y también uh -huh. es el director de ANEIMO... ...el presidente de ANEIMO... ...de la Asociación de Empresas de Investigación... ...de una de las asociaciones... Eh, ...él es el... el ...director profesional...
1: Uh -huh. no, me, ...me gusta esa simbiosis... ...porque normalmente la formación... ...no es excesivamente académica... ...con lo cual está muy distanciada... ...de la realidad de la empresa o está desprovista del rigor académico que tiene una formación hecha simplemente por un profesional del mundo real, de, de, de la sí. agencia.
0: Para mí es una de las cosas que, que creo que ha funcionado mejor a la hora de poder diseñar un máster, como tú bien dices, que pueda ser adecuado tanto para profesionales como académicos, pero especialmente para profesionales. Eh, la mayoría de nuestros alumnos son profesionales personas que están en el mundo ya, en el mundo del marketing, en el mundo de la empresa, en el mundo, bueno, algunos incluso en el, en el ámbito de la psicología que quieren reorientarse hacia el marketing y hay algunos que, que sí que, bueno, han decidido dedicar su carrera académica y incluso alguno que ya ha empezado el doctorado, pero es un porcentaje menos importante. Pero el hecho de que tenga esa fuerza académica, como tú dices, o ese respaldo académico yo creo que le aporta bastante valor
1: dado que una gran parte de nuestra audiencia pertenece al área hispanoamericana ¿nos podrías decir qué porcentaje más o menos de alumnos de, de México, de Chile o de Argentina tenéis en el, en el máster?
0: Pues mira, concretamente tenemos muchísimos alumnos latinoamericanos pero en los, en los eh, mercados que más fuerte ahora mismo eh, hemos entrado es en, en Colombia en Ecuador, eh, en este máster concretamente donde más fructífero o donde más eh, alumnos tenemos ahora mismo es en Colombia y en Ecuador. También hay algún alumno de México, eh, pero no no tenemos ahora mismo alumnos ni de Argentina ni de Chile. ¿eh? Este es quizá el campo ahora mismo. Una de las cosas que se me ha olvidado deciros cuando decidimos crear este máster en neuromarketing es que en la UNIR, en la Universidad Internacional de la Rioja, hay un máster que lleva ya creo que tres años o más. Eh, muy, muy, muy potente. Eh, yo creo que quizás es uno de nuestros productos prestigio, como yo digo, que es el máster en neuropsicología.
1: Neuropsicología. Este sí,
0: es un máster precioso que va bastante dirigido, está dentro de la Facultad de Educación y va dirigido especialmente a profesores. Es un máster precioso y para que os hagáis una idea, tenemos 1.200 alumnos por año. Es impresionante el número sí. de alumnos que tenemos y es, es una barbaridad. La
1: Complutense tendrá el prestigio pero vosotros tenéis los alumnos. Sí,
0: sí, sí, pero pero bueno, efectivamente fue un máster que empezó como el nuestro, pues a lo mejor en la primera promoción no sé si me dijeron que tenía 50 alumnos igual que nosotros hemos tenido en el primer año, ¿no? 50 alumnos por promoción que son 100 al año porque nosotros tenemos dos promociones, una en noviembre y otra en marzo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues el crecimiento es muy exponencial y y tenemos con, con mucho orgullo un IPN, el índice de promocionato altísimo. Tenemos observado que creo que es el 80% de nuestros alumnos vienen por prescripción de otros alumnos que ya lo han, lo han estudiado.
1: Esa es la mejor señal, desde luego. Eh, ¿Nos podrías detallar el programa de estudios del máster y la duración que tiene?
0: Bueno, el máster nuestro tiene una duración de un año y tiene bueno pues los créditos necesarios como como comentaba, para, para ser un máster universitario. Entonces, eso significa que en el primer... Eh, bueno, también se puede hacer en dos años. Eh, un porcentaje elevadísimo, ahora no sabría decir exactamente, en concreto, en nuestro máster, pero un porcentaje elevadísimo de los alumnos de la, de la Universidad Internacional de La Rioja son ya profesionales en activo. Con lo cual, eh, en algunos casos, ellos eligen también hacerlo en dos años. Sí, la dedicación bueno,
1: sería imposible, 100%, claro.
0: Claro. Bueno, no te creas que mucha gente también lo consigue, ¿eh? Eh, mucha, mucha, mucha gente también lo consigue, la gente es impresionante el esfuerzo que hacen nuestros alumnos a mí me impresiona muchísimo la, la historia personal que hay detrás de esfuerzo, sobre todo de esfuerzo personal que hay detrás de cada uno de nuestros alumnos porque de verdad una cosa que quiero incidir y no quiero explayarme demasiado en, 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 las, en las ventajas de mi universidad es que nuestro máster es exactamente igual de exigente eh, en cuanto a estudios que cualquier otro máster de cualquier otra universidad como he comentado, se puede hacer en un año o en dos. En principio, está proyectado para que se haga en un solo año. Eh, la primera, en el primer cuatrimestre, que, bueno, pues en este caso, por ejemplo, el que acabamos de empezar ahora mismo, de hecho, empieza las clases el lunes que viene, sería de noviembre a, a marzo, sería el primer cuatrimestre. Tienen cinco asignaturas. Yo creo que una de las cosas que también nos planteamos mucho al inicio, al diseñar este máster, era, es un máster de un año, eh, es un máster con muchísimo, eh, horas de trabajo previstas del alumno, eh, no puede ser igual que un curso de neuromarketing que haga cualquier alumno en, en unas 100 horas, ¿no? Para nada. Entonces, ¿cómo podemos conseguir bueno, pues esta capacitación de un alumno o que trabaje de forma adecuada? Lo que nosotros eh, hemos hecho es eh, intentar ser bastante profundos en cada una de las disciplinas que conjuga o que eh, aúna el neuromarketing. Estas disciplinas, pues son por un lado la psicología, la, dentro de la psicología, lo que trabajamos fundamentalmente en dos asignaturas, una del primer cuatrimestre y otra del segundo, es por un lado la neurofisiología, o sea, es decir, cómo es el cerebro, cómo es el, cómo son los aparatos sensoriales, cómo es la, la, la fisiología, eh, del ser humano para ver cómo siente, cómo percibe, cómo todo, todo esto. Esa es una asignatura quizá la más teórica de todo el máster que se llama bases científicas del neuromarketing. Luego hay otra asignatura que se llama comportamiento del consumidor que es 100% una asignatura de psicología que incide y que profundiza mucho en cómo es el consumidor, eh, en cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el consumidor. Después tenemos una gran aplicación teórica y práctica del, eh, del marketing y de la investigación de mercados eh, con tres asignaturas una es neuropsicología y marketing eh, neuro perdón neurociencias y marketing la otra es neuromarketing aplicado donde se trabaja muchísimo la aplicación en la investigación de mercados y otra es la mía marketing sensorial y experiencial después tenemos también algo que seguro que todo el mundo se plantea en cuanto hablamos de neuromarketing que es los límites legales y éticos de la aplicación del neuromarketing ¿no? es una asignatura que se llama deontología creo que es de, bueno, de ontología en el neuromarketing, eh, muy interesante donde se profundiza mucho en esto y los alumnos trabajan un montón de forma muy práctica también sobre este contenido. Y después obviamente tenemos una asignatura que tiene mucha fuerza que es la asignatura de herramientas, de la aplicación de las herramientas para el neuromarketing. no Estoy mirando que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Bueno, eh, donde trabajamos pues todas las herramientas los datos que generan a partir de la aplicación de esas herramientas, cómo tratar esos datos para eh, extraer conclusiones interesantes para aplicar en el neuromarketing. Y luego ya tenemos asignaturas optativas en el segundo cuatrimestre. En el, en el primer cuatrimestre hay cinco asignaturas, en el segundo cuatrimestre hay tres, dos obligatorias y el resto, bueno, y luego tres optativas. También hay otra asignatura que se llama el neuromarketing y la empresa, que trabaja más pues, aspectos más relacionados con el liderazgo, con la gestión de equipos, con el coaching, etcétera, y también con la neuropolítica, y también metemos eh, también política. Y luego una asignatura optativa que son prácticas, que, que también uno puede elegir. Y luego tienen que desarrollar su trabajo fin de máster, que tiene 12 créditos, eso quiere decir que equivale el esfuerzo y el trabajo que hay que hacer a dos asignaturas enteras, con lo cual es bastante difícil, bastante esfuerzo, y, y bueno, pues eh, tenemos dos vías que son la académica y la más profesional, con esta doble dualidad, pues los alumnos que se quieran dedicar, que son menos, como os comento, al mundo académico, eh, pueden empezar a investigar para que luego a lo mejor su tesis doctoral verse sobre lo mismo que han trabajado ahora, y los que se dedican al mundo profesional lo que hacen es una aplicación real en, en una situación real.
1: Ajá. Al ser 100% online, ¿cómo pueden llegar a realizar las prácticas los alumnos?
0: Juan Antonio, me encanta esta pregunta porque ha sido quizá lo más difícil de, de toda la aplicación de nuestro máster. Desde el principio sabíamos que la mayoría de nuestros másters tienen prácticas obligatorias, y los alumnos, eh, bueno, en el segundo cuatrimestre, pues tienen unas 100, aproximadamente unas 100 horas de prácticas en empresas donde tienen que aplicar todo lo que han estudiado. ¿Cuál era nuestro problema? Que sabíamos que hay muy pocas empresas hoy por hoy donde el alumno pueda aplicar, eh, incluso aprender de otros, eh, de, de, de todo esto, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue hacer un cambio en este diseño, por supuesto ponerlo como una asignatura optativa, para los alumnos que ya tengan algún contacto, que ya tengan vías, que, que tengan especial ilusión y especial, bueno, pues especial interés en hacer estas prácticas, donde nos esforzamos todos en, en que las hagan y buscar un el sitio más adecuado. Para los alumnos que no las hagan, están constantemente eh, trabajando de forma práctica. Tenemos tres, podríamos decir, tres claves o tres eh, patas donde hemos conseguido esta, esta visión práctica o esta aplicación práctica de nuestro máster. Por un lado, los alumnos en todas las asignaturas tienen lo que le llamamos trabajo del caso. Eh, en cada una de las asignaturas hay tres o cuatro casos eh, que los profesores exponen, o a veces es un solo caso pero que se expone en tres etapas, pero que trabajamos durante cuatro sesiones de trabajo del caso, donde se desarrollan unos casos reales, de aplicación real, y luego el alumno realiza una actividad en su casa por su cuenta para resolver esos casos. Eso en cada una de las asignaturas, salvo en la que les he comentado que era más teórica. Y luego eh, tenemos un laboratorio de neuromarketing, cada asignatura tiene un aula y tenemos un aula más que es el laboratorio de neuromarketing en el que lo que hemos hecho ha sido eh, le llamamos también neuromarketing en vivo. Este es un nombre muy bueno que se le ocurrió a Pepe porque queríamos un poco meter la cámara en donde el alumno no puede llegar presencialmente ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar por ejemplo con eh, Inside Brain, ya que me has comentado antes, con Paco Arribas eh, hemos, nos hemos introducido en su en su empresa, en cómo investigan ellos, y, y allí tienen nuestros alumnos eh, unos eh, vídeos hechos ex exprofeso para ellos, donde ellos ven cómo se aplica de forma absolutamente real cada una de las herramientas. También en ese laboratorio de neuromarketing tenemos casos reales que vamos modificando y cambiando de aplicación en las que se han aplicado el neuromarketing, y que luego se aplican en clase y se trabajan sobre ellos. Y luego, eh, lo que más estamos, eh, el año pasado, en el primer curso hicimos un, un par de pilotos y bueno, vamos creciendo, es eh, lo que llamamos el laboratorio, perdón, las sesiones en streaming del laboratorio de neuromarketing. Y esos son sesiones donde los alumnos pueden entrar de forma simultánea, al mismo tiempo que está produciéndose la prueba en, en real, eh, donde se está pasando pues un facial coding el, el eye tracker eh, y algunos sensores biométricos de forma real a una persona que se ha contratado no. a través de un, estudio de, de un instituto de investigación. Bueno, todo absolutamente es una realidad de una investigación de neuromarketing. Nuestros alumnos están allí, lo ven y mm. participan.
1: Vamos, no creo que tampoco sea una gran limitación el, la práctica en poner la diadema no para hacer una encefalografía. Tampoco, si eso se lo pierde, no creo que sea un gran, un gran problema, ¿no?
0: Efectivamente. Esa es, es un poco la clave, nosotros estuvimos dándole muchas vueltas a que en un momento dado el alumno en forma remota eh, pudiera, yo qué sé, como tú comentas, no, no tanto ponerle la diadema porque no puede ponerla físicamente, pero modificar el dato que había en el ordenador eh, de, de la persona que estaba haciendo la prueba, no. realmente nos pareció que tenía tan poco sentido, era tan dificultoso, era tan eh, tan, tan dificultoso para el alumno encajarlo, etcétera. Que nos dimos cuenta y bueno, y, y empezamos a aplicar estas sesiones en streaming y que han sido realmente interesantes. Eh, y yo creo que está aportando muchísimo a los alumnos. ¿Qué salidas, ¿Qué salidas profesionales,
1: profesionales tiene el máster?
0: Pues mira, las salidas profesionales a largo plazo, yo creo que son muchas. Eh, las salidas profesionales son muchas. Eh. Eh, nuestros alumnos pueden trabajar en un, bueno, la principal salida profesional y la más clara es en una empresa de neuromarketing. Ya pueda ser un laboratorio de neuromarketing, o no una empresa que aplique herramientas de neuromarketing, como una consultora, una empresa que en consultoría especializada en neuromarketing. Eh, hoy por hoy son pocas. Antes, bueno, pues aquí las, nos conocemos todos, son poquitas en España todavía. Está claro que cada vez son más y a mí me sorprende cómo crecen pues desde que nosotros empezamos el máster, que fue el año pasado en noviembre, hasta ahora yo casi diría que se han duplicado. ¿eh? Uh -huh. Eso por un lado. Luego, por supuesto, en empresas de investigación de mercados, que es un poco donde está trabajando Pepe, al ser también el presidente de la, de la asociación. Incluso nosotros tenemos un acuerdo con Aneimo, con, la, con las, los, las empresas asociadas a Aneimo, eh, para que puedan estudiar nuestro máster, porque cada vez hay más empresas de investigación de mercados que empiezan a aplicar, eh, también eh, las investigaciones de neuromarketing sumadas a, la, a sus eh, investigaciones tradicionales cuantitativa, cualitativa y estudios de observación. ¿no? Uh -huh. eh, en tercer lugar, tendríamos también empresas, yo creo que en general grandes empresas, sobre todo con mucha inversión en marketing, que están empezando a no te digo crear departamentos, pero sí a buscar ese perfil profesional en los en las personas que trabajen en el departamento de neuromarketing, de, de marketing que, que conozcan el neuromarketing. En cuarto lugar, agencias de marketing o de publicidad o de comunicación de marketing que también eh, empiezan a incluir entre sus servicios, bueno, pues el poder asesorar a sus clientes a la hora de poder evaluar sus campañas a través de herramientas de neuromarketing o incluso poder diseñarlas. Eh, pensando ya en, en luego medirlas para para observar si eh, se está llegando a los clientes eh, a través de de estas formas, podríamos decir, de trabajar eh, de una forma más profunda los insights del consumidor, ¿no?
1: María, eh, ¿aconsejarías eh, al director comercial de una PyME que realizara este eh, máster?
0: Genial, porque enlazo un poco con la la siguiente que te iba a comentar, que era claro. también mucho Startups. O sea, crear, también crear, y también la enlazo ahora un poquito con el otro, eh, también eh, eh, otra de las eh, aplicaciones que, que vemos que muchos de nuestros alumnos están creando sus propias empresas dentro del ámbito del neuromarketing, donde todavía hay muchísimo, muchísimo, muchísimos servicios y productos por, por, por crear, ¿no? Y todo lo que nos viene. Y en cuanto a las pymes, que se si aconsejaría a los directores, a los directores comerciales de una pyme, fundamentalmente dependiendo de la filosofía de esa pyme. Siempre que esa pyme, un poco como decía Lenderman, tenga claro que los parámetros pues más tradicionales de aplicar el, neuro, el, el marketing desde unas formas más estandarizadas se nos están quedando obsoletos y tengan claro que tenemos que llegar al ADN de nuestros clientes o de sus clientes en este caso, profundizando un poco más en lo que sienten, en lo que perciben, en sus emociones eh, y en toda esa parte también, por ejemplo, sensorial… Eh, creo que puede ser muy, muy interesante y que eh, tendría luego muchísimas aplicaciones a la hora de, de desarrollar o de diseñar sus estrategias comerciales, seguro.
1: ¿Nos puedes describir el cuadro de profesores que imparte el máster?
0: Eh, sí, por supuesto. Eh, como os he dicho, nosotros tenemos esa, eh, esa, esa tendríamos esa dificultad que vamos ahí realmente tenemos un claustro de profesores que yo no, ni me lo creo eh, porque eh, creo que el cien por creo eh, somos eh, académicos y profesionales, eh, unos más académicos, otros más profesionales pero todos los profesores teníamos experiencia en dar clase, algunos por ejemplo como Pepe Martínez una experiencia solidísima profesional y dando clases en escuelas de negocios, no tanto en el ámbito académico, aunque él también ha dado en otras universidades y luego, eh, otros de los profesores, pues a lo mejor mi perfil. Eh, yo eh, también he trabajado muchísimos años y sigo trabajando como consultora en marketing experiencial, eh, pero quizá una mayor parte de mi tiempo ahora se dedica a, a la docencia académica eh, y a la investigación académica. A partir de ahí, pues, por ejemplo, pues tenemos a Alexia de las Morenas, que es una experta doctora en ciencias de la comunicación y a su vez estudió neuropsicología y ahora mismo quizás es una de las bueno, pues de, de las personas que más ha escrito varios libros sobre neuromarketing y que más más está aplicando el neuromarket en, en, en su consultoría ¿no? tenemos pues otros perfiles como eh, Sara Barbeito que es una psicóloga clínica eh, que ha trabajado o que trabaja eh, en, en, en la psicología clínica desde hace muchos años y que eh, tiene una bueno, pues una trayectoria muy sólida en psicología eh, pues otros profesores como Jesús Pérez Abadía, que es eh, es que no me quiero dejar ninguno, pero que él es eh, tiene una dualidad muy curiosa porque es ingeniero y psicólogo, algo bastante raro, eh, él es el profesor de herramientas, él conoce y, y es el que el, el, a su vez es el director del laboratorio de neuromarketing de UNIR, tenemos a Jesús Perán que quizás es uno de los pioneros en España en el neuromarketing y sobre todo en la aplicación de, la, de las neurociencias en la empresa, es un el discípulo de Brain Dodd, eh, bueno eh, y de bueno pues de los primeros que, que que empezó a impartir esta esta docencia más o menos creo que no me, que me me dejo algunos profesores pero para que veáis así un poco cuál es el perfil uh -huh. docente, ¿no?
1: ¿Cuándo hay una próxima convocatoria y qué valor tiene tiene el máster y además cómo podría pagarlo el alumno?
0: La próxima convocatoria es en marzo. ¿eh? En la convocatoria de noviembre Hace ya tiempo que no había plazas, con lo cual ahora mismo ya hay muchas, muchas, muchísimas, pero hay bastante gente que se quedó sin plaza que creo que ya se ha matriculado en la, en la convocatoria de marzo. Ahora mismo tenemos unas plazas limitadas por ANECA, como les comenté, por, por el ministerio, porque nosotros dijimos que, que íbamos a cubrir 100 plazas al año y, y ahora mismo tenemos una demanda bastante superior con lo cual eh, vamos probablemente a pedir un aumento de plazas, pero estamos bastante limitados. Uh -huh. en cuanto al... ¿Son 100
1: al año o 100 por convocatoria?
0: No, no, 100 al año, 50 uh, por convocatoria 100. tenemos ahora, pero nuestra idea es ampliarlo efectivamente a unos 100 por convocatoria. ¿eh? No queremos tampoco crecer muy rápido porque no queremos perder, eh, bueno, pues queremos aplicar muy bien todo eh, y no queremos perder, bueno, pues esa, por ahora esa cercanía que tenemos con nuestros alumnos, eh, y queremos ir creciendo a medida que mm, vayamos experimentando uh -huh. eh, ya que tengamos experiencia en esto mm, queremos crecer al mismo ritmo cuanto al 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 cómo se puede pagar bueno pues fundamentalmente la unir tiene la ofrece la posibilidad a sus alumnos de que de que paguen los másters aplazados trabaja con diferentes eh, bancos etcétera que se lo, que se lo financian y el coste eh, no os podría decir exactamente porque hay, hay, hay también bastantes, eh, hay momentos a lo mejor en que hay unos descuentos, eh, hay otros momentos es, es diferentes, uh -huh. pero eh, más o menos el coste es como un máster en la universidad pública, o sea, es, es bastante más barato que un, que un máster en la universidad privada, eh, pero tiene más o menos el mismo precio que un máster en la universidad pública, uh -huh. anda por ahí.
1: ¿Eh? Eh, estuve en una webinar precisamente que hicisteis acerca de vuestro máster y creo que fue precisamente José Martínez, su compañero, el que explicaba que un profesional de neuromarketing es como un médico que pide a una clínica radiológica una radiografía para un paciente que él luego analizará. No es necesario que un profesional de neuromarketing tenga un laboratorio portátil para hacer encefalografías y mediciones biométricas. Se puede hacer también, ¿verdad?, en neuromarketing sin mediciones.
0: Efectivamente. O sea, podríamos decir que el, estas mediciones pueden ser la frontera, más que las mediciones, las herramientas que te permiten hacer esas mediciones, yo creo que va, el desarrollo de estas herramientas va a ser lo que va a conseguir o que nos va a permitir esa explosión del neuromarketing ¿no? Eh, vuelvo un poco al, al símil del, del marketing digital eh, marketing interactivo se estaba haciendo antes de las herramientas digitales sin embargo las herramientas digitales nos han ayudado a, a su explosión ¿no? pero esa búsqueda de esa comunicación interactiva directa que se hacía con el teléfono que se hacía pues a través de incluso el mailing, las cartas etcétera, ya estaba existiendo ¿no? cada vez usamos las herramientas que tenemos el neuromarketing yo creo que ha existido de siempre, yo creo que sigue existiendo y que y que se va a a explosionar con el desarrollo de estas herramientas. Pero ahora también se puede evaluar y también se puede analizar, eh, como tú decías antes, científicamente entre comillas, todas las eh, investigar sobre cómo nuestros clientes están reaccionando o pueden reaccionar o eh, cómo pensamos que van a reaccionar utilizando otras herramientas que ya disponemos de ellas eh, para hacer esa evaluación como la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa, eh, pero también incluso a través de la propia observación. Nosotros podemos observar esas respuestas de nuestros clientes, por ejemplo, a la hora de vivir una experiencia. Eh, y no necesariamente, no siempre necesitamos de esas eh, herramientas pues como eh, poniéndonos en la máscara el encefalograma o poniéndonos en una más una, fácil un sensor biométrico, no siempre me, siempre me gusta el símil que tú haces de ir con la maletita con la herramienta, ¿no? Eh, no es una herramienta indispensable para investigar. Podemos trabajar por otras vías, que pueden ser también una forma muy interesante de eh, analizar cómo responden nuestros clientes ante los estímulos y cómo podemos diseñar las estrategias de marketing.
1: Esta, mira, es una pregunta que que es que me ha venido, y un poco fuera de guión, pero que creo que es interesante, ¿no? Dada la peculiar intuición, que es algo más que contrastado, ¿no?, que tiene que tiene una mujer con respecto al cerebro de, de un hombre, ¿crees que una mujer por naturaleza está mejor dotada, especialmente mejor dotada, para, para analizar, para saber interpretar precisamente las emociones de su cliente? Eh, Tiene su enjundia, ¿eh? es Ojo, sin sexismo ninguno. ¿eh? O sea...
0: No lo sé, no me gustaría aventurarme, eh, yo creo que hay mujeres más eh, que tienen más capacidad y otros hombres que también lo tienen. Mm. Yo creo mucho en, en la profesionalidad de, de la, del individuo y creo que, que los dos tienen la misma capacidad, la verdad. Voy a ser correctamente, no, es verdad, lo siento, lo siento, no lo estoy diciendo eh, porque, porque tenga que ser políticamente correcta, porque de verdad lo pienso.
1: Uh -huh. el, el comentario ha sido tu compañero en el webinar con respecto al ejemplo del médico. A mí lo que me gusta añadir, aunque no seas médico, eso no quiere decir que, que conozcas y apliques una serie de buenas prácticas para tener una vida sana, ¿no? ¿Qué tres consejos le darías de neuromarketing para que pueda aplicarlos inmediatamente? Le darías al responsable de, del departamento comercial de una pyme.
0: A ver, yo eh, uf, no sé si soy la persona más adecuada para dar consejos en neuromarketing porque, bueno, pues como he comentado, yo tampoco ahora mismo soy de las más expertas en esto, soy más experta en marketing experiencial y sensorial y me queda mucho gracias a Dios por aprender en este campo, pero sí que creo eh, que lo primero es un cambio de visión, un cambio de planteamiento en cuanto a la estrategia de marketing, es un cambio de planteamiento eh, que radicalmente eh, se tiene que poner en el lugar del consumidor y de cómo ese consumidor está cambiando, de cómo ese consumidor se está relacionando con las marcas y con las, con las empresas de una forma completamente diferente y que es, es absolutamente necesario conocer esos procesos, conocer esos procesos que hacen que un consumidor, pues yo qué sé, sea fan absoluto de Harley Davidson. ¿no? ¿Cómo ha conseguido eso Harley? Pues lo ha conseguido. Eh, y no conocía las herramientas del neuromarketing porque lo lleva haciendo mucho tiempo. Eh, incluso como un tendero, eh, pues tiene clientes absolutamente fans que no cambian al tendero de la esquina, ¿no? Esto quiere decir que hay unos procesos, que hay unos procedimientos que podemos observar, que podemos analizar, eh, que hay empresas que están haciendo, lo que están, lo están aplicando bien y que son capaces de llegar a, a esos, eh, yo le llamo insights, porque están ocultos eh, a esas eh, pues tanto percepciones, motivaciones, eh, eh, formas de sentir, emociones, que nuestros clientes sienten en su relación con las marcas y que les llevan a a introducir esas marcas en sus vidas, en su estilo de vida, y a e incorporarlos como bueno, pues como algo normal, incluso a, a ser proselitistas, ¿no? Eh, y esto yo creo que cualquier pyme, si me apuras, tiene más posibilidades que una mastodóntica empresa que tiene que cambiar todos sus esquemas eh, uh -huh. desde cero, ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo, pues eso, hablando a veces estos temas con el director de marketing de Coca-Cola, sobre todo sobre el marketing experiencial, incluso sobre las redes sociales, etcétera. Pues muchas veces dice, es que es que cambiar una compañía tan en, impresionantemente grande, cambiar el chip en esta compañía hacia hacia este nuevo paradigma. Es, es, es bastante complicado. Mientras que una pequeña empresa sí, empiece sí, desde sí. ese punto de partida, yo creo que es mucho más fácil, Lo puede ¿no? hacer
1: inmediatamente. Cuando, cuando sí. implanta una tecnología, a lo mejor ya ha quedado desactualizada cuando ha llegado las bases.
0: Efectivamente. Entonces, eh, incluso también cuando tenemos segmentos muy concretos y muy pequeños de clientes, es mucho más fácil también eh, trabajar sí. a partir de, 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 estos, eh, pues, pues, de estos insights, a través de sus emociones, ¿no? Con mucha más facilidad que cuando nuestros segmentos de mercado son amplísimos y son una tipología amplísima, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el B2B, que también me preguntan mucho si se puede aplicar en, el, en, el, en los sectores industriales y, y yo digo que quizá es uno de los sectores donde más fácil tiene aplicación porque conocemos casi, si me apuras a veces, individualmente a nuestros clientes. De uh -huh. eh, forma que es mucho más fácil procesar o, o introducirnos en esto, ¿no?
1: Yo tengo la percepción que la PYME, lo que no es consciente en la actualidad, de que tiene una gran ventaja, ¿no? O sea, ya de una forma ancestral ha tenido todas las grandes desventajas de presión fiscal, de cargas laborales, pero que hoy por hoy realmente sí si tiene capacidad de de incorporar técnicas de marketing online y de neuromarketing ¿no? que es prácticamente la filosofía de este programa, ¿no? que se mentalice que, que abra los ojos que es, muy, que es muy sencillo, lo que acabas de apuntar además María, simplemente es tomar conciencia, no se trata de cambiar ahora a todo y como contábamos en un principio de coger, me voy a comprar un laboratorio venga invierto 30.000 euros, me pongo no, ahí a analizarle el cerro a todo el mundo no, simplemente darte cuenta de que tienes que cambiar pero que con, con esas dos herramientas unidas que son el marketing digital y el neuromarketing es que puede competir con cualquier gran marca a nivel mundial pero una pequeña empresa con 10 empleados prácticamente, es que están en, en, en la misma red, están en la misma internet
0: Totalmente de acuerdo. Es más, eh, yo una de las cosas que, que bueno, pues que me gustaría matizar es que en el neuromarketing estamos en, yo, yo digo que estamos en la prehistoria del neuromarketing. Eh, es decir, estamos en los inicios. Eh, es verdad que en algunos otros países nos llevan bastante ventaja, pero pero aún así estamos muy al principio. Eh, aquí hay un desarrollo bestial por 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 porque el que los ese mismo, o sea, ese mismo Podríamos decir, ese mismo horizonte tan grande se le plantea exactamente igual a una PyME que a una gran empresa. Eh, y la PyME eh, tiene esa ventaja, como dices tú, de ser pequeño. Eh, yo estoy visualizando un, un, un ser pequeñito frente a un mastodonte, ¿no? Que se puede mover con una agilidad brutal para, para empezar a aplicarlo. Y que, en ese caso, no es solamente la aplicación de la herramienta, como yo digo. Ahora mismo, a lo mejor, es muy caro aplicar una herramienta. Pero yo estoy tan convencida de que, de verdad, dentro de muy pocos años pero muy pocos, a lo mejor el año que viene pues yo que sé, ya están investigando sobre las gafas de Google donde nos vamos a poder uh -huh. tener un montón de información sobre nuestros clientes, sobre su respuesta cerebral, su respuesta biométrica, su respuesta corporal pues yo que sé, un facial coding que es una herramienta que nosotros aplicamos que, que lo que hace es una interpretación de la expresión facial de su estado anímico no eh, o de la emoción que siente es que dentro de poco estoy segura que con un eh, iPhone se va a poder se va a poder aplicar a un cliente. Oye,
1: yo el otro día estuve haciendo una experiencia con la demo que tiene Emotion en su en su web. El
0: web es impresionante. Que yo, vamos,
1: pero oye, que te cuelan 750 euros eh, si le subes un vídeo por una experiencia de, de reconocimiento facial, ¿eh?
0: efectivamente efectivamente Está al
1: alcance de cualquiera ¿eh? vamos una empresa de barrio si hace un spot publicitario pequeño para su para su pequeño ámbito para su municipio puede pagar perfectamente 700 euros para ver si va a funcionar correctamente vamos no creo que sea ninguna cantidad exorbitante
0: efectivamente efectivamente uh -huh. y eso y eso hoy como tú dices va, o sea vamos a ver lo, los avances que se van a producir que dentro de nada pues eso es como yo que tengo muchos años y recuerdo los, los comienzos del marketing digital pues eh, pues me acuerdo de haber encargado eh, webs eh, y, y, y el dineral que costaba aquello, o sea, ahora mismo cualquier persona tiene acceso a, a diseñar su propia su propio website, maravilloso nada que ver con eso que yo te cuento, con el dineral que costaban y lo que uh -huh. eran
1: Vamos, yo estoy convencido que la tecnología que hoy en día vale 30.000 euros dentro de 5 años valdrá 6.000 seguro, está. seguro Se pues María, para ir finalizando, recomiéndanos una buena práctica para empezar el día. ¿Y qué libro te ha gustado más y recomendarías a un empresario para su crecimiento profesional o personal?
0: Para empezar, respirar. Eh, a mí, yo hago meditación todas las mm. mañanas. No sé si es una buena práctica recomendable, pero eh, yo creo que aquí esas dosis de, de tranquilidad, de estrés general que vamos a, a tener que tener y de ilusión, eh, pueden 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 ser buenas a, a partir de la meditación. ¿no? Uh -huh. Una cosa más práctica, eh, en vez de un libro, me gustaría recomendar una web de una autora, como ya sabéis que últimamente, como he comentado, me estoy más en el, en el ámbito académico, eso me ha permitido también encontrar o descubrir un ámbito académico profesional espectacular en Estados Unidos. ¿no? Esta autora, o sea, una dualidad que me encantaría que existiera en España y que nosotros también lo estamos intentando con esa bicefalia entre Pepe y yo, que es la, la colaboración entre la empresa y la universidad de forma que podamos crear un marco conceptual fuerte en este campo del, del neuromarketing. Como mi especialidad, y bien sabéis, es el marketing sensorial, os voy a recomendar una autora, una investigadora, eh, que se llama Adriana Krishna, eh, Aranda Krishna, eh, que tiene eh, una web donde viene toda su bibliografía, que ha escrito varios, varios libros eh, relacionados con el, con el marketing sensorial y sobre todo porque además es la directora del laboratorio sensorial de la Universidad de Michigan, que es el único laboratorio de marketing sensorial que tiene una universidad hoy por hoy en el que colaboran un montón de universidades, recomendado en la Harvard Business Review, o sea, tiene un prestigio impresionante y creo que cualquier persona que quiera acercarse al mundo del marketing sensorial desde una vía, podríamos decir, muy, muy profunda y con mucha base teórica también, eh, muy práctica, pero con mucha base teórica debe conocer a, a Diana Krishna, ¿eh? para mí es mi gurú.
1: <risa> María, pues la verdad es que yo creo que todos nuestros oyentes se habrán quedado vamos, después de, de haberte oído con ganas de empezar ya un máster de neuromarketing con, con, con vosotros ¿no? porque la verdad es que si con solamente esta entrevista hemos aprendido tanto, pero tantísimo ni me imagino que vais a llegar a ofrecer el la NIR. Eh, María, un saludo y de verdad, muchas gracias por tu colaboración con La Máquina de Vender
0: Muchísimas gracias a ti, Juan Antonio De verdad, para mí es un placer eh, Ya viste que mis tiempos ahora mismo Son limitadísimos, pero entre los dos Hemos hecho un esfuerzo, un esfuerzo. para estar aquí Y que esta oportunidad que me has brindado poder, poder, eh, bueno, pues poder Llegar a todos tus oyentes Y mil enhorabuenas por tu programa Que creo que está haciendo una labor impresionante Para todos los que nos dedicamos al, al neuromarketing Muchísimas gracias, Juan
1: Antonio Gracias a ti, María Tips de neuromarketing ...el STEM Marketing. Los olores en publicidad y marketing... ...te ayudan a diferenciar y posicionar... ...tus campañas y proyectos. El 83% del total de la inversión publicitaria... ...normalmente se suele concentrar... ...en mensajes que se perciben... ...a través de la vista y del oído. Sin embargo, se da la peculiaridad... ...de que recordamos... El 40% de lo que olemos, el 10% de lo que vemos, el 6% de lo que oímos y el 5% de lo que tocamos. El marketing olfativo utiliza el olfato como un nuevo canal de comunicación muchísimo más potente que la vista incluso que el oído para despertar emociones, sentimientos y recuerdos. La potencia de la recordación estriba en que los canales neuronales son mucho más cortos que los de la vista. El Scen Marketing aporta un estímulo sensorial original a tu acción de comunicación. El olor tiene una enorme capacidad de vocación que contribuye a una experiencia muy especial. Podemos retener hasta 10.000 aromas distintos mientras que solo reconocemos 200 colores. El olor en publicidad producirá en tu público una experiencia memorable. El scent marketing o marketing olfativo se encarga de explotar las posibilidades comerciales de los aromas basándose en el impacto que estos tienen en nuestro cerebro. El olfato humano puede que palidezca en comparación con el de muchos animales. Sin embargo, es un sentido muy sugestionable. Se han identificado cuatro diferentes aplicaciones del aroma en las estrategias de marketing. La primera sería el producto que implica la aplicación del aroma en tu cuerpo, en tus atributos físicos. La segunda sería la aplicación en la publicidad imprensa donde el material se impregna con un aroma. La tercera sería en la marca, estrategia conocida como odotipo. Y la cuarta en espacios comerciales, posiblemente la más conocida, que es la utilización de sustancias naturales o químicas diseminadas en un entorno ambiental con el objetivo de generar una respuesta particular en los consumidores. En el post de, de esta semana del tip de neuromarketing os voy a poner Dos enlaces, uno que hace referencia a un estudio posiblemente un poquito técnico, pero que os, os, lo, os lo recomiendo que lo, que lo leáis porque me ha resultado interesantísimo. Y la segunda es a la web de la marca Presentia. Presentia ofrece una de las ofertas de neuromarketing, de marketing sensorial más originales que posiblemente hoy en día podemos ver en el panorama español. Prometo contactar con, con los profesionales de, de Presentia porque considero que hacer un especial sobre el marketing olfativo, sobre el scent Marketing, resultará imprescindible para mejorar nuestra estrategia de marketing. Hoy en La Máquina de Vender hemos tenido un especial que venían pidiéndome varios oyentes del podcast desde hace algunas semanas donde puedo adquirir una sólida formación en neuromarketing. Prometo que contaremos con María Galmés más adelante en alguna otra colaboración en el programa. La próxima semana contaremos con una invitada de excepción en la máquina de vender, María Pocovi, CEO de Emotion. María es frecuente colaboradora en programas de televisión... ...analizando con la tecnología que desarrollan en su empresa... ...el rostro de nuestros políticos para descubrir sus verdaderas emociones. La propuesta de la empresa de María Pocobi, además de muy innovadora... ...resulta interesantísima. Nos desvelará muchos de los misterios que esconden nuestras emociones... ...a través de nuestra expresión facial una de las herramientas más potentes de las que dispone el neuromarketing. No os perdáis bajo ningún concepto la entrevista de María pocovi Os deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.